0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semuanya Selamat pagi adik-adik semuanya Semester 4 yang saya banggakan Disyukur Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Kita bisa melanjutkan kegiatan belajar kita bersama Terkait dengan evaluasi pembelajaran anak usia dini Yang pada kesempatan kali ini Pak Moko mencoba ya menyampaikan melalui salah satu kanal juga melalui rekaman audio. mudahan adik-adik semuanya bisa memanfaatkan ataupun bisa menyerap dengan baik informasi belajar kita pada kesempatan kali ini. Baik di pertemuan ketiga ini kita akan bersama-sama belajar ya terkait dengan prinsip-prinsip penilaian pembelajaran anak usia dini. Baik adik-adik, sebelum kita mulai, mari Pak Moko mengajak kepada adik-adik semuanya untuk kita berdoa terlebih dahulu. Sesuai agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa disilahkan. Selesai, terima kasih adik-adik semuanya. Baik, kita langsung mulai dari slide nomor 1, yakni... Ini slide-nya Pak, Moko beri judul terkait dengan analogi prinsip pemberian obat ya. Ini konsep yang atau analogi yang nanti akan kita gunakan untuk masuk ke dalam paparan materi inti kita. Jadi kalau kita pernah ya, eh, seandainya pernah berobat ke dokter begitu ya, memeriksakan keadaan diri atau pada waktu sakit kemudian kita pernah periksa ke dokter, maka kita akan mendapatkan eh, obat ataupun resep obat begitu. Nah kalau Pak Moko membaca di e, beberapa referensi ya, Salah satunya di referensi yang saya tampilkan atau saya cantumkan di e, slide PPT ini Adalah bahwa ternyata setidak-tidaknya ada 6 prinsip pemberian obat Jadi sebelum obat itu sampai ke pasien ya, Itu ada 6 prinsip yang harus dilaksanakan ternyata oleh e, pemberi obat ini Atau dalam hal ini bisa dokter atau dibantu dengan asisten atau perawat Yang pertama contohnya adalah benar pasien, artinya memang harus diperiksa kembali betul e, identitas pasien, karena jangan-jangan nanti pasiennya <coughs> bukan yang dimaksud atau keliru pasiennya, tentu obat juga akan keliru. Kemudian yang kedua adalah benar obatnya, jadi e, biasanya akan diperiksa kembali label kemasan obat, itu ya minimal tiga kali sebelum e, diberikan kepada pasien. Nah ini yang ideal memang tiga kali tetapi dalam praktiknya kita tidak tahu ya apakah memang karena sudah sangat hafal betul sehingga tidak perlu diperiksa kembali Tetapi pada prinsipnya bahwa harus benar obatnya pada identitas pasien yang sudah ditetapkan Kemudian yang ketiga adalah tentu harus benar dosisnya Apakah akan diberikan tiga kali dalam satu hari, dua kali satu sehari, dua kali sehari dan seterusnya tentu masing-masing ada takaran yang harus e, diukur atau dituliskan dengan cermat dan teliti karena tentu saja kekeliruan dosis juga akan berdampak pada si pasien. Kemudian ada juga benar cara Adik-adik. Jadi bagaimana cara memberikan obatnya? Apakah diminum ataukah dioles begitu ya? Karena jangan-jangan nanti keliru ya, obat yang harusnya untuk di luar ternyata justru diminum kan akan berakibat membahayakan. yang kelima adalah benar waktunya jadi kapan saja si pasien ini akan mengkonsumsi obat misalnya apakah sesudah atau sebelum makan kemudian yang terakhir adalah benar dokumentasinya jadi baik dokter ataupun perawat ternyata mereka punya dokumentasi loh kalau kita eh, pernah memperoleh obat atau mendapat pemeriksaan tertentu dari dokter yang bersangkutan jadi mereka punya semacam riwayat begitu ya catatan gitu. nah ini tentu saja Beberapa prinsip yang memang harus dipenuhi atau dipegang betul di dalam pemberian obat Nah kalau kita lanjut ke slide yang kedua adik-adik semuanya Tentu kelalaian atas prinsip tadi ya contoh di analogi pemberian obat Tentu akan berpotensi memberikan dampak yang sangat fatal kepada pasien Ya kita coba bayangkan saja ya seandainya kita keliru meminum dosis obat tentu juga akan berdampak buruk belum lagi kalau tadi ya contoh-contoh gampangnya adalah ternyata obat yang diberikan adalah e, keliru pada pasien tertentu itu jadi identitasnya keliru sehingga yang tadinya pasien ini mengalami keluhan di sakit perut yang satu ternyata mengalami keluhan di sakit kepala tentu ketika obat ini ya keliru begitu ya diberikan tentu akan memberikan dampak yang fatal nah adik-adik semuanya dampak kalian ini dapat diketahui ya jangka dekat maupun juga jangka panjang ya bergantung pada uh, obat yang diberikan atau sakit yang diberikan gitu nah kemudian akan muncul pertanyaan bagaimana kemudian kira-kira kalau di dalam dunia pendidikan ya, jadi kalau ada prinsip-prinsip tertentu yang kemudian kita langgar begitu ya tanda petik kita langgar maka tentu akan memiliki dampak ya dampak itu apakah jangka pendek ataupun jangka panjang tentu eh, kita semuanya yang kemudian bisa mengamati itu secara cermat gitu ya Oke kita lanjut ke eh, slide yang ketiga lalu apa sih sebenarnya makna prinsip itu kalau secara sederhana Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa prinsip itu adik-adik semuanya adalah asas jadi kebenaran yang menjadi pokok dasar di dalam kita berpikir bertindak, mengambil sikap, ya menentukan keputusan dan sebagainya jadi asas itu sekali lagi adalah kebenaran yang menjadi pokok dasar yang memang prinsip ini kalau di dalam dunia profesi kita tentu prinsip ini merupakan kebenaran yang sudah menjadi kemufakatan atau kesepakatan diantara orang-orang uh, yang ada di dalam uh, satu lingkup Ini apa namanya Satu komunitas tertentu Kalau kita di dalam dunia pendidikan Berarti memang prinsip-prinsip yang sudah Diyakini kebenarannya Disepakati kebenarannya Oleh orang-orang yang memang ada di dalam dunia Pendidikan Atau dalam bahasa lain prinsip ini Merupakan dasar atau acuan Ya tadi ya sama ya berpikir Bertindak mengambil keputusan dan sebagainya Jadi landasan utamanya gitu. Kemudian Ada yang jauh lebih strik ya Kaku yang, yang kemudian Mendefinisikan bahwa Prinsip ini adalah satu hukum adik-adik Jadi tidak e, bisa Tidak bisa itu harus seperti itu Jadi tidak bisa Tidak harus seperti itu Jadi memang prinsip ini adalah sesuatu yang Memang e, sifatnya kalau kita Langgar tentu akan memiliki e, Dampak atau akibat Yang e, sangat fatal Begitu jadi ada beberapa definisi Ini ya adik-adik semuanya dan memang secara keseluruhan dari definisi ini menegaskan bahwa sebenarnya prinsip ini sekali lagi menjadi pijakan atau dasar atau landasan dalam kita melaksanakan segala sesuatu. Nah, kalau kita bicaranya prinsip dalam penilaian, tentu akhirnya kita akan memiliki satu uh, definisi bahwa uh, prinsip penilaian adalah uh, satu pijakan, landasan atau dasar begitu ya yang menjadi landasan kita gitu ya pegangan kita di dalam melaksanakan seluruh proses penilaian itu tadi nah seperti apa di dalam PAUD sendiri kalau kita berdasar pada masuk ke slide 4 ya Permendikbud nomor 146 tahun 2014 ternyata ada delapan prinsip penilaian proses dan hasil belajar anak Usia dini Jadi sekali lagi ada 8 prinsip Kalau tadi analogi pemberian resep obat Tadi ada 6 Nah kita di e, penilaian ada 8 Apa saja itu Yang pertama Adalah Prinsip mendidik Kita masuk ke slide 5 Prinsip mendidik Yakni proses dan hasil penilaian Dapat dijadikan dasar Untuk memotivasi mengembangkan, membina anak agar tumbuh dan berkembang secara optimal. Jadi kata kuncinya adalah bahwa penilaian yang kita lakukan, ya penilaian kita ini diupayakan mampu memotivasi. Jadi mendorong anak-anak e, agar semakin apa ya, semakin baik tumbuh kembangnya gitu. Jadi intinya yang kita kita masukkan, ya. Yang kita masukkan di dalam proses penilaian itu adalah tidak hanya kita menentukan si anak ini perkembangannya sampai di tahap apa Tetapi juga kita punya satu keinginan besar ya mendorong anak memotivasi mereka membina mereka Agar semakin kuat ya keinginan untuk kemudian terus menerus mengikuti tahapan meningkatkan tahapan perkembangan dan juga pertumbuhannya Kata kunci yang kedua di dalam prinsip mendidik ini tentu kita sebagai guru harus memberikan apresiasi ya utamanya adalah apa penghargaan atas setiap upaya yang sudah dicapai anak, atas setiap perkembangan yang sudah ditempuh oleh anak. Jadi kata kuncinya adalah Adik, -adik ada di dalam penilaian itu kita e, memiliki satu apa prinsip untuk selalu memotivasi si anak. berdasarkan setiap capaian perkembangannya. Juga kemudian kita mengapresiasi ya, memberikan penghargaan yang setulus-tulusnya atas setiap upaya ya, perjuangan si anak di dalam mencapai tumbuh kembangnya. Contohnya begini, di dalam e, narasi ini ya di dalam slide ada anak yang bagus menggambar. Ya, gambarnya pintar sekali, tetapi mungkin memiliki perkembangan bahasa yang belum baik. Maka kita mulai tuh fokusnya dari Wah ternyata si adik ini sudah Bagus sekali menggambarnya Nah ter terkaitannya dengan bahasa Barangkali kita bisa mulai mengenalkan Keaksaraan melalui uh, Menggambar Kemudian kita juga bisa memberikan kesempatan Kepada si anak untuk menceritakan Apa yang sudah digambar Jadi pijakannya dari yang Dia pinter gambar ini tadi ya Ini kan jadi satu pijakan dasar yang baik Untuk kemudian memberikan apresiasi sehingga anak juga terdorong misalkan tadi kalau yang lemah di aspek bahasanya terdorong untuk kemudian juga eh, apa namanya eh, mempelajari begitu ya atau belajar lebih lanjut terkait dengan bagaimana dia bercerita bagaimana kemudian dia eh, berlatih menuliskan simbol-simbol bahasa itu ya jadi mendidik adalah kata kuncinya memotivasi mengapresiasi fokusnya pada hal yang baik dulu pada diri si anak Kemudian yang kedua adalah kita masuk ke slide 6 berkesinambungan. Jadi adik-adik, penilaian itu harus dilakukan secara terencana. Terencana itu artinya sejak awal memang sudah disiapkan nih. Jadi nanti proses penilaiannya bagaimana? Hariannya seperti apa? Mingguannya seperti apa? Bulanannya seperti apa? Begitu ya. Terus kemudian Bagaimana kemudian nanti guru bekerja sama untuk mendokumentasikan hasil penilaian, gitu ya, dan seterusnya. Jadi intinya ada perencanaan awal yang sudah ditetapkan sebelum melaksanakan proses pembelajaran. Kemudian bertahap yang tadi saya sampaikan, ya, setiap jangka waktu tertentu yang sudah ditetapkan. Karena tentu tidak mungkin ya kita melakukan penilaian yang tiba-tiba begitu -tiba, setiap Uh, satu semester atau satu tahun Saja dilaksanakan, karena apa Karena tentu akan banyak sekali Data-data dari perkembangan diri Si anak ini yang kemudian Mungkin saja bisa terlewat Kalau kita uh, melakukan Penilaian tidak secara bertahap Tadi, ya melalui prinsip berkesinambungan ini, adik-adik tentu Ada hal penting lain yang Bisa kita peroleh, apa Kalau penilaian dilakukan secara bertahap Tentu akan lebih cepat Diketahui Jika ya ada anak yang mengalami kesulitan atau permasalahan di dalam perkembangannya, jadi diagnosisnya itu cepat gitu. Jadi kalau kita contoh gampang kita saja ya, kalau misalkan e, seseorang itu medical check up-nya rutin bertahap, misalkan setiap bulan sekali medical check up ya ke rumah sakit gitu, maka tentu akan Lebih cepat terdeteksi kalau kita mengalami gangguan permasalahan kesehatan Nah berbeda kalau tiba-tiba kita sudah mengalami keluhan sakit Baru bertahun-tahun dirasakan tidak kemudian di kita periksakan Maka akhirnya sudah tahunnya sudah vonis yang penyakitnya parah Nah ini jadi sama analoginya dengan berkesinambungan ini Jadi guru dapat menggunakan catatan sehingga tadi penilaian yang bertahap tadi hasilnya dapat diketahui secepat mungkin. Kemudian yang ketiga adalah objektif adik-adik sekalian. Kita masuk ke slide 7. Jadi penilaian itu didasarkan pada prosedurnya jelas, kriterianya itu jelas gitu ya. Kriterianya indikator-indikator tiap apa? tahapan perkembangan, usia maupun aspeknya jelas. Kemudian sebaiknya memang tidak dipengaruhi unsur subjektivitas penilai. Ya subjektivitas tuh artinya kalau kita suka pada salah seorang anak, ini kita kita berikan penilaian yang baik. Kalau kita dekat dengan keluarganya, kita selalu berikan penilaian yang terbaik dan seterusnya. Jadi ada unsur subjektivitas gitu. Nah ini yang tidak boleh sebenarnya. Nah penilaian yang objektif itu adalah penilaian yang mampu memberikan informasi yang sebenar-benarnya. Artinya memang mendekati atau mendekati keadaan yang sebenarnya. atas tumbuh kembang si anak. Gini ya, contohnya guru menyatakan bahwa anak bernama A ini mampu mengurutkan benda dengan pola ABC secara lancar tanpa dibantu guru maupun teman-temannya. Nah, ini faktanya seperti itu. Jadi ini penilaiannya objektif. Berbeda dengan situasi lainnya. Guru menyatakan bahwa si anak ini mampu mengurutkan benda dengan pola ABC namun mengurutkannya kurang efektif. Nah, di sana ada penjelasan cara mengurutkannya kurang efektif. Nah, ini sudah masuk ke unsur subjektivitas gitu ya. Jadi bukan fakta lagi yang dibicarakan, tetapi sudah masuk ke penilaian judgment oleh guru bahwa cara mengurutkannya kurang efektif gitu ya. Karena tentu saja efektifnya menurut orang dewasa kadang-kadang itu tidak sesuai dengan apa yang diinginkan atau, atau apa yang e, menjadi tujuan si anak di dalam mengurutkan itu. Nah, ini yang 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 kemudian kadang-kadang tercampuri dengan unsur subjektivitas. Sekali lagi tidak boleh ya sebenarnya. Jadi, fokusnya pada apa ya fakta yang dijumpai selama mengamati misalkan ya, itu yang disampaikan. Kemudian yang keempat Adik-adik, slide nomor 8 adalah akuntabel. kata kuncinya adalah bahwa penilaian ini harus sesuai dengan prosedur. Jadi proses kita melakukan penilaian, kemudian kriteria yang menjadi acuan ya atau indikator yang menjadi acuan itu harus dapat kita pertanggungjawabkan, gitu ya, baik kepada orang tua maupun pihak-pihak e, terkait yang e, memiliki kepentingan untuk melihat proses penilaian yang kita lakukan. Gitu, okay. Jadi kemudian penilaian itu tidak tiba-tiba kemudian dilaksanakan begitu saja tanpa mematuhi prosedur yang ada tanpa menggunakan indikator yang jelas nah ini yang tidak boleh jadi harus bisa dipertanggungjawabkan terutama hasilnya jadi contohnya harus bisa betul-betul eh, bahwa hasil yang kita tuliskan di dalam penilaian itu mampu membedakan perilaku anak di dalam perilaku nyatanya sehari-hari bagaimana maksudnya, ya contohnya misalkan anak dinyatakan e, baik ya kategori berkembang sesuai harapan dalam suatu aspek jadi kalau anak ini sudah kita tetapkan nilainya BSH pada aspek tertentu, maka perilaku nyata di dalam kehidupan sehari-hari terkait dengan aspek itu tentu harus berbeda betul dengan anak yang kita nilai misalkan e, belum Berkembang atau mulai berkembang gitu ya. Jadi kalau Anak-anak e, di dalam dunia nyata Ini jelas ya Bedanya OCA ini sudah BSH Si B ini masih BB atau MB Itu jelas terlihat di dalam Kehidupan nyata maka itu Penilaiannya tentu sudah dapat Dikatakan akuntabel Atau dapat dipertanggungjawabkan Kemudian prinsip Yang kelima slide yang ke adalah Transparan adik-adik semuanya Yang paling ideal adalah bahwa Tadi ya Penilaian itu dilaksanakan sesuai dengan prosedur Dan bahkan prosedur maupun hasil itu dapat dilihat Diakses, diketahui, difahami oleh orang tua Ataupun para pemangku kepentingan yang relevan Artinya memang sebaiknya kita terbuka ya Jadi penilaian yang kita lakukan Ini dilakukan dengan tahapan A, B, C, D Gitu ya yang nanti akan melakukan penilaian di dalam kelas adalah guru A, guru B begitu ya. Dan penilaian ini akan diolah melalui tahapan A B C. Nah, itu sebenarnya bisa di dijelaskan juga kepada orang tua ataupun para pemangku kepentingan yang relevan sehingga nanti di sini akan memunculkan potensi ya potensi musyawarah diskusi saling sumbang saran terkait dengan bagaimana sebenarnya nanti proses penilaian ini dapat memberikan hasil yang yang terbaik nah prosedur penilaian kriteria penilaian dan dasar pengambilan keputusan ini tentu ya tadi kalau kita sudah transparan ternyata Memang sebaiknya dapat diketahui oleh setiap pihak yang Yang garis bawahnya adalah yang berkepentingan gitu ya. Misalkan contoh nih Di setiap rapat awal tahun Kita bisa mengundang orang tua Atau kalau misalkan ada komite Berarti komite Begitu ya, ya Jadi sekolah menyampaikan kepada orang tua Bagaimana nanti anak-anak akan dinilai Dan dasarnya apa Anak-anak eh, nanti eh, dinilai Begitu ya Oke jadi intinya adalah Sampaikan secara terbuka Bagaimana proses Atau prosedur dan juga Kriteria penilaian yang Dilakukan Prinsip yang keenam adalah diadik semuanya sistematis Kita masuk ke slide 10 Jadi penilaian harus dilakukan secara teratur Dan terprogram jadi kata kunci sistematis Itu tidak ada penilaian yang dilakukan Tanpa perencanaan yang baik Gitu ya Yang terjadi adalah kalau kita nanti di lapangan melakukan penilaian dengan tanpa perencanaan Itu bukan merupakan penilaian yang sistematis Termasuk bahkan penilaian yang catatan anekdot ya sifatnya Catatan anekdot itu kan sifatnya insidental adik-adik Jadi siap sedia kapanpun mencatat ya satu peristiwa perilaku yang bermakna pada si anak Yang munculnya kadang-kadang tidak kita duga Nah itu pun juga harus direncanakan sejak awal Kalau sudah direncanakan sejak awal Tentu guru setiap hari akan siap sedia Mendokumentasikan Mencatat setiap perilaku yang e, Insidental muncul itu tadi ya, Jadi e, Penilaian yang baik adalah Penilaian yang di awal selalu diprogramkan dengan baik Apa saja yang akan dinilai Itu ya prosedurnya bagaimana Tadi seperti yang saya sampaikan di awal Jadi harus disusun betul-betul Nah realnya atau nyatanya adalah bahwa Sekolah tentu harus memiliki rancangan program penilaian belajar anak Itu ya. Nanti kalau sekolah belum punya bagaimana kita sebagai guru harus berinisiatif ya. Bagaimana nanti saya akan menilai Itu ya. Misalkan mingguannya seperti apa Bulanannya akan saya lakukan seperti apa Itu ya. Termasuk juga bagaimana kerjasama dengan orang tua Ataupun guru sejawat yang lain Gitu ya tentu perencanaan ini pemrograman ini harus juga disesuaikan dengan usia anak gitu ya program belajarnya berapa lama satu semester berapa minggu ketemu dengan anak berapa tema yang nanti dibelajarkan dan seterusnya jadi Intinya sekali lagi sistematis terkait dengan bagaimana proses penilaian ini kita susun secara teratur, secara pro, terprogram dan sesuai dengan kebutuhan di kebutuhan anak maupun kebutuhan lembaga kita. Nah, itu sistematis. Kemudian yang ketujuh slide ke-11 Adik-adik semuanya adalah menyeluruh. Artinya karena kita di PAUD punya 6 aspek perkembangan ya Adik-adik semuanya. Nah, itu harus dinilai semuanya. Ya, jadi harapannya begitu e, Semua aspek pertumbuhan dan perkembangan Itu dinilai semuanya Baik mulai dari KD1 sampai dengan KD4 Artinya mulai dari sikap Pengetahuan sampai dengan Keterampilan Jadi aspeknya 6 ditambah e, Apa namanya e, Perkembangannya ya. Mulai dari sikap pengetahuan Maupun keterampilannya ya jadi enam aspek semuanya harus dinilai. Oke, prinsip yang terakhir adik-adik semuanya yang ke delapan adalah bermakna. Apa maksudnya bermakna? Jadi harapan besarnya kalau seluruh prinsip tadi penilaian tadi kita jadikan landasan ya di dalam melaksanakan proses penilaian, maka harapannya adalah hasil penilaian yang sudah kita laksanakan. sudah kita olah dan sudah kita susun hasilnya dengan sistematis maka akan memberikan informasi yang bermanfaat nah, bagi siapa baik mulai dari anak orang tua ya pendidik sendiri maupun juga pihak lain yang terkait atau yang relevan gitu ya Jadi kata kuncinya penilaian bermakna itu setelah melalui proses yang panjang melalui uh, pelaksanaan prinsip-prinsip penilaian yang tadi sudah difahami 1 sampai 7 sehingga informasinya benar-benar bermanfaat. Mengapa kok bisa bermanfaat? Ya sekali lagi kalau prosesnya dilalui dengan baik, prinsip-prinsip dipegang dengan baik, maka guru akan dapat memberikan penilaian yang benar-benar menggambarkan gitu ya, benar-benar menggambarkan ketercapaian pertumbuhan si anak gitu ya. Apakah ada kemudian penilaian yang Tidak benar-benar menggambarkan Tumbuh kembang anak Ya barangkali ya tanpa melalui proses Yang uh, benar Kemudian tanpa Memegang prinsip-prinsip penilaian Maka potensi ya kita memberikan uh, Penilaian yang tidak benar Itu juga mungkin terjadi ya, Artinya memang Kalau hasil penilaiannya itu Tidak menggambarkan yang sebenarnya tumbuh kembang si anak Tentu informasi itu justru tidak akan bermanfaat Bagi anak, orang tua, pendidik maupun pihak lain Ya bagaimana mau bermanfaat Karena apa? Ya informasi yang kita berikan tentu tidak yang sebenarnya Atau ternyata justru malah berlawanan dengan yang terjadi pada diri si anak Nah ini akan nanti akibatnya akan saling berkaitan gitu ya. Ternyata mungkin stimulasi yang diberikan oleh guru pada jenjang atau tahap yang berikutnya ternyata tidak sesuai atau kemudian ketika sudah naik kepada jenjang yang berikutnya kita mengatakan oh ini kemampuan bahasanya sudah baik, tetapi ternyata di kelas kok anaknya masih belum respon terhadap berbagai macam petunjuk misalkan ya, petunjuk lisan maupun tulisan gitu nggih. Terus kemudian untuk melakukan sesuatu masih butuh pendampingan. terkait dengan apa, misalkan bercerita dan seterusnya. Nah ini justru akan memberikan kesulitan ya baik bagi si anak sendiri ataupun guru pada jenjang berikutnya. Nah itu tadi misalnya begitu. Artinya kalau informasi yang kita sampaikan ini tidak menggambarkan yang sebenar-benarnya pada tumbuh kembang si anak, tentu dampaknya akan sangat terkait erat dengan proses-proses belajar anak yang berikutnya. Ya, jadi sekali lagi kalau prinsipnya dipahami dengan baik, dilaksanakan dengan baik, prosedurnya ditetapkan dan dilaksanakan dengan baik, maka harapannya akan muncul, ya, akan tercipta informasi yang benar-benar uh, sesuai dengan tumbuh kembang si anak, dan informasi tersebut akan sangat bermanfaat baik bagi anak, orang tua, pendidik maupun pihak lain yang relevan. Nah, adik-adik semuanya. itulah tadi ada 8 prinsip bagaimana kita melaksanakan penilaian pada anak usia dini yang mudah-mudahan dari keenam prinsip ini bisa kita pahami dengan baik ya mulai dari tadi mendidik berkesinambungan kemudian objektif ya meninggalkan unsur-unsur subjektivitas tadi kemudian ada akuntabel ya benar-benar mampu memberikan perbedaan yang nyata Bagaimana setiap skala yang kita berikan atas perkembangan anak itu di lapangan memang bisa diamati perbedaannya dalam perilaku nyata. Kemudian yang kelima transparan ya. Pihak-pihak yang memang membutuhkan atau pihak-pihak yang relevan dapat mengakses. Artinya dapat mengetahui dengan jelas bagaimana prosedur penilaian serta hasil penilaiannya. Kemudian prinsip yang keenam adalah sistematis. Ingat penilaian harus diprogram. Ya tidak boleh tidak guru ya ataupun lembaga harus memiliki program penilaian yang jelas untuk anak usia dini. Jadi tidak hanya kurikulumnya saja berupa misalkan jadwal RPP, RPPH, RPPM, RPPSnya, tetapi juga harus penilaiannya harus direncanakan sejak awal. Kemudian yang ketujuh adalah menyeluruh Ingat tidak boleh ada aspek yang ditinggalkan Nas, Enam aspek dinilai semuanya Mulai dari sikapnya, pengetahuannya, maupun keterampilannya Dan yang terakhir adalah mudah-mudahan ketika tujuh prinsip tadi bisa kita laksanakan dengan baik Kita akan mampu e, mengimplementasikan prinsip yang terakhir Yaitu bahwa penilaian haruslah memiliki prinsip yang bermakna Sia-sia Kalau informasi yang kita berikan ternyata tidak memberikan manfaat Justru memberikan tadi berbagai dampak negatif Karena apa informasinya bukanlah informasi yang sebenar-benarnya Artinya integritas kejujuran kita sebagai seorang guru Di dalam memberikan penilaian pada si anak ini Menjadi faktor utama yang perlu kita kuatkan sejak sekarang ini Terima kasih adik-adik semuanya Demikian yang dapat Pak Moko sampaikan Terkait dengan prinsip penilaian pembelajaran Anak usia dini Mudah-mudahan dapat difahami Selamat belajar ya. Jika ada pertanyaan-pertanyaan Mungkin bisa langsung disampaikan Nanti dalam sesi diskusi Baik di grup WA Ataupun juga sesi pertemuan Yang akan datang Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh